0: 零四六以无为本，开悟成物。玄学又称玄远之学，玄远是指超越于自然和社会之上的宇宙本体。王弼、何晏认为，作为宇宙永恒本体的道即是无，因此无是玄学追求的最高哲学境界。《晋书·王衍传》云：“魏正史中，何晏、王弼等祖述老庄，立论以天地万物皆以无为本。”无也者，开物成物，无往不存者也。阴阳是以化生，万物是以成形，贤者是以成德，不孝是以免身。故无之为用，无觉而贵矣。王弼何晏发挥老子的哲学思想，以无为天地万物之本，形成了以无为本的哲学本体论，从而王弼一派的玄学思想便被称为贵无哲学。王弼从四个方面阐述了其以无为本的本体论思想。本与末，王弼曾说：“老子一书可以用一句话来概括，那就是‘重本息末’，即考察问题不能只着眼于细枝末节，而应看其本体。世间万物皆有形有声，可以感触，但这只是现象，犹如树的枝叶末梢一样，并不是事物的本。事物的本并不是物质性。”因而，是感触不到的。听之不可得而闻，使之不可得而彰。这就要求不能为事物的表面现象所迷惑，要透过现象把握本体。只有把握了本体，才能以简御繁，直视事物本质。王弼以方、圆为例说明这一观点：世上有许多方的、圆的东西，但这些只是墨。方的、圆的东西要以方。圆的原理为准则，才能成其为方圆。这个方圆的原理即是本。一旦掌握了原理，即本，便能认识天下无限的方的圆的东西。反之，见一见，认识一件，穷年累月也无法认识完天下所有方的圆的东西。由此上推，天地万物也有一个总的原理，有一个总的本。这个本便是无有形有生。有味的东西只是末而已。由于无，王弼在其《老子注》中开宗明义，便称：“凡有皆始于无，无是天地万物之本源，其没有形象，也不能用语言表达。因此，无的性质是绝言超想，唯因如此，才能成为有形有名的世间万物之本。”王弼以音乐为例，进一步说明有与无的这一关系。有声的音乐，分工商。角指与五个声调宫调的音与其他声调的音不同，不能替代。这种区别与限制，决定了一种音调不能成为天下所有音乐存在的依据。其他各种事物也都如此。因此，有形有名、具备一定属性的具体事物，都有性质与范围的局限，不可能成为万物存在的根据。可以成为宇宙万物存在依据的，只能是无即道。到无形无名，不具有任何具体属性；无声才能形成各种声音，而成为有声的依据；无形才能构成各种形状，而成为有形的根据。正因为无具有普遍的抽象意义，所以它能成为世间万物存在的依据，成为万物的本体。而有则生于无，依凭无而得以成立。动与静，王弼也看到了世间万物是在不断运动、发展、变化的。但他认为变化是相对的，不变才是绝对的，所以动息则静，静是绝对的，动只是静的一种表现形态。王弼在其《周易注》《老子注》中都阐述了这一思想：天地万物，雷动风行，运化万变，然动起于静，其本仍是寂然至无。也就是说，有是无的体现，动是静的体现，这样。王弼便通过动与静这一对关系的论述，论证了无为本，有为末。王弼对动与静的阐释，恰好与唯物主义的动静观相反，颠倒了动与静这一对范畴的真正关系。一与多，王弼认为世间万事万物都可归于一，因为一是无，是本体的象征，万有的根源，由一而派生出万有。他以《周易》用来占卦的方法，证明这一立论。周易占卦的方法是取五十根蓍草，先拿出一根放在一边，然后用其他四十九根演卦。这个不用的一就是道，就是本体无，因为是无，所以不具数目，但一切数目都得依靠它。一与四十九的关系，并不是在一之外有四十九存在，而是四十九即十一的用。一代表着本体，代表无；四十九象征天地万物。一既是属知识，及万物差别的出发点，又是物之极及万物的本体。正是基于对一与多这对关系的上述认识，王弼在《论语释疑》中就把一以贯之解释为“执一统众之道”，也就是说，以一统万有。王弼通过“本与末、无与有、静与动、一与多”这四对哲学范畴的阐释，论证了以无为本的本体论哲学思想。试图总结出万物得以存在的共性，其思维水平超越了汉代天人感应称为神学，构建起更为完整的客观唯心主义体系。王弼在提出以无为本的同时，还提出了“言不尽意，得意忘象”的认识论观点，成为正式玄学的又一个重要命题。他在《周易略立名相》中对这一命题做了详细的阐述。这里所说的“象”，是指卦象。即一类事物的象征，亦则是指玄远之道及事物的本体。言能够表达相，相则能表达意。因此言，言像是得意的工具，并非意本身。得到意就可丢掉作为工具的言相。相反，如果固守着言相，就得不到意。言相本身也失去了意义。所以，只有妄言才可得相，妄相才能得意。同样。由于言仅仅是得意的工具，可以忘掉，那就说明言不能尽意。就认识论而言，王弼通过对言、象、以三者关系的层层分析，得出了一般认识论原则，解决了认识对象与认识工具的区别。但同时，王弼也把言、象、何意完全对立了起来，这就又陷入了唯心主义。就玄学而言，王弼倡导言不尽意，其目的是探寻向外之意。即不注重言意之间的差别和联系，而是重内心体认，通过修本废言，得意忘言，达到认识宇宙万物本体的终极目的。王弼的言不尽意学说具有十分广泛的影响。魏晋之后，在艺术创作上反对一览无余，要有不尽之意，即使受了言不尽意说的影响。王弼还对名教与自然的关系进行了阐述。名教与自然的关系是魏晋玄学家们探讨的一个重要问题。所谓名教，是指当时的封建制度及伦理道德规范；自然，则是指自然界与社会的规律及道。魏晋玄学力求打破两汉以来封建礼教的束缚，主张放任自由，以符合自然原则。但另一方面，如果完全摈弃封建礼法，则又会使社会秩序混乱。因此，明教与自然便成为一对矛盾。玄学家们对此有不同的阐述。王弼则是第一个把二者作为自然原则与社会原则的统一的哲学问题提了出来，并给予充分论述的哲学家。王弼认为，明教也和世间万物一样，都是无这一本体的产物。因此，明教出于自然，是自然的体现，必须根据自然的原则来对待明教。一个贤明的统治者。应该使明教反映自然，自然无形无为而成己万物，统治者按自然原则行事，行无为，立不言，众人各安其位，明教就合乎自然的要求了。王弼一句“明教出于自然的认识”，又进一步提出了圣人有情说，与何晏的圣人无情说相辩难。何晏认为圣人与道同体，超然无外，没有一般人的喜怒哀乐之情。王弼则认为，圣人虽是天才，具有极高的智慧和修养，能寻极探幽，体认本体即无；但圣人亦有自然之性，因而不能无情。只是由于圣人能体认本体，所以虽接触事物而生哀乐之情，但不会沉溺于情中不能自拔，即应物而无累。王弼的圣人友情说对魏晋名士影响甚大，此后名士标榜。情之所终，正在我辈，重情成为名士风流之标志。王弼的贵无说探讨了宇宙本质，研究各种事物现象之上的本体，这在形式、内容上都超越了两汉经学，在中国哲学史上产生了重要影响。但王弼的贵无说最终得出的结论却是精神性的本体，无才是真实的存在，而现实存在的现象则是不真实的。有形的万物由无形的本体所产生，这就成为客观唯心主义。